0: Morgen! Heute ist Samstag, 24. April 2021. Ich kenne die Liebe nicht. Liebe ist eine Erfindung der Pharmaindustrie. Und hätte ich doch all diese Gedanken schon mal vor 20 Jahren aufs Tablette gebracht? Nein, es musste sein. Ich musste durch das Tal der Tränen. Aber egal, Träne weggewischt, Krone gerichtet, Blick nach vorne, es geht weiter, immer weiter. Hier meine Gedanken zu diesem schmerzhaften Thema. Hihihi. Die Sucht nach dem Verliebtsein. äh, Da ist ein bisschen Adrenalin mit dabei. Der Kick vom ersten Augenblick. Diesen Kick holen sich Menschen mit einem Bungee-Jumping-Sprung von einer Brücke. Und andere haben eben diesen Bungee-Seil nicht. Die, die nimmt das auf diese Art und Weise. Die brauchen diesen Kick, dieses Verliebtsein. Und sie brauchen nicht nur dieses Verliebtsein, sondern auch die Bestätigung. Die Bestätigung, die Rückmeldung. Diese Rückmeldung kriegst du nicht im Fernsehen. Kriegst du nicht im Theater, kriegst du nicht im Kino. Kriegst du nur von einer realen Person. Und äh, den höchsten Zuspruch kriegst du, wenn du eben jemanden so belagern kannst, dass der mit in die Kiste springt und äh, den Kistenprogramm erträgt, erduldet oder mitträgt oder im günstigsten Fall, dass beide Spaß haben. Ja, das ist ja nochmal die andere Geschichte, ob beide so kongruent sind, dass er diese schöne Geschichte irgendwie zu einem Höhepunkt führen könnte, dass der auf den anderen reagiert und das so, das hat richtig knapp. Und das eben danach. Dass man sich streichelt und in der Arme liegt und dass man denn, dass dann wird ja erst Oxytocin produziert. Das ist ja das, was das ausmacht. Der Sex ist ja Kopfsache. Das hat mit den Organen, die da zueinander finden, wenig zu tun. Das ist die Mechanik. Aber die Chemie, die im Kopf stattfindet, darauf kommt es an. Und die wenigsten verstehen das, wissen das, kennen die Zusammenhänge nicht. Wissen nur, es ist schön, es ist nicht schön, es ist scheiße oder was auch immer und kriegen ja nicht. Den Zusammenhang irgendwie im Kopf hin, dass, das eben, dass man eben ein bisschen nachdenken muss, auch bei so was und fallen immer wieder in das Gefühl hinein. Und ja, aber warum gibt Opferrolle? Ja, ja aber warum? Ich will auch nicht der Spielball von irgendeinem Saftsack sein, der sich an mir abreagiert und mich benutzt und abnutzt und dann wegschmeißt. Also diese Gefühle habe ich zu als als ich jung war, kennengelernt und habe immer gefragt, warum sind denn die Männer so? Das ist doch die Frage, die sich viele Frauen stellen. Warum ist das so? Naja, weil ich es zulasse, weil ich das nicht anders hingekriegt habe. Und äh, wenn jetzt eine neue Zeit kommt, dann möchte ich auch einen Typen aus der neuen Zeit haben, dann möchte ich keinen, der vorbelastet ist und mir den alten Scheiß von einer alten Geschichte noch erzählt und darüber nicht hinweggekommen ist und äh, sich immer daran festhält. Ich bin ja selber äh, mit meiner Vita belastet und äh, dabei immer noch dabei, den Rucksack äh, so weit wegzuschmeißen, dass ich sage, brauche ich nicht, ich brauche diesen Schmerz einfach nicht mehr, ich will den nicht. Es ist nicht naiv zu sagen, ich möchte was frisches, was neues. Ich habe mit recht, was frisches Neue zu finden, muss das nicht an mir. Ich muss mit dem Arsch rauskommen aus der Bude und muss die Gelegenheiten haben, worauf es ankommt. Ich sagte, ich war in einem Berufsleben zwölf Stunden, 14 Stunden jeden Tag war ja keine Zeit, überhaupt auf die Gedanken zu kommen, da irgendwie was anzubandeln. Das habe ich überhaupt gar nicht. Da war die Gewinnerzielungsabsicht und die Maschinerie läuft. Und erst wenn ein bisschen Ruhe einkehrt und die Schmeidigkeit und ja dann klappt das vielleicht und ich mache mir auch nicht keinen Stress, ich mache mir überhaupt keine, keine, ich setze mir kein Datum, ich will kein Ziel haben, ich will dies und das und jenes nicht haben. Wenn ich lustig sein will, habe ich ein kleines Notizbuch und dann bin ich sehr, sehr lustig. Wenn es soweit ist, ist es soweit und dann äh, bestimme ich die Spielregeln. Ich lege denn schon von vornherein fest, dass ich dieses Scheißgefühl nicht habe äh, benutzt und weggeschmissen zu sein. Ja, ich mache es selber auch nicht, aber ich bin halt ein moralischer Mensch. Ich stelle mich nicht über die anderen Menschen. Ich sage dir nur, mir geht es besser, wenn ich irgendein ethisches Regelwerk habe, wonach ich funktioniere. Und wenn ich merke, der andere hat null Ahnung von irgendwelchen Regelwerken, die null zu mir passen, dann sage ich Dankeschön. Bleib mal im Regal, lass mal die Hose schön zu und halt mal besten die Klappe und ich will davon ja nicht werden. Ist besser, weil der Schmerz will, diesen Schmerz nicht, da, dagegen hilft doch keine Tablette oder kein Kräuterziaritchen oder was doch immer, dann lasse ich das einfach sein, bin mit mir alleine im Reinen und äh, muss mich nicht äh, verstellen oder muss ke- ich muss nicht mehr irgendwas hinkriegen, ja? entweder das passiert oder es passiert nicht, ja und das fehlt mir auch nicht, das ist fein hier. So und das war der Friseur letztes Jahr den hatte ich ja der hat mich in dieser Onkelseite aufgetan so wenn mir jemand schreibt frage ich mich warum ich ja ich habe ja noch ein bisschen äh, wie sagt man, Minority-Anteile, die sind noch ein bisschen da. Äh, ich habe auch verlernt zu flirten oder einen Flirt anzunehmen oder zu zwinkern. Ich zwinkern, denn wenn es nicht passt, ich zwinker in der falschen Zeit, am falschen Ort, den falschen Menschen, zwinker ich an. Äh, ja, und dann habe ich gezwinkert und das kommt. Und naja, dann bin ich ein bisschen frustriert und denke, alles klar, beim nächsten Mal. Und die, die mich anzwinkern, das nehme ich gar nicht wahr. Da bin ich blockiert, da bin ich irgendwie, ja, pff, läuft nicht, weiß ich nicht. Ich Jedenfalls dieser Friseuronkel, er, er war vom Auto, hatte einen Auto und war zu Hause, hatte gerade drei Monate frisch die Hüfte operiert und äh, war ein langer schlaksiger Typ, 50 plus. Ich glaube er war jetzt jahre älter als ich, weiß ich nicht mehr. Er hatte Mächtchenbart, der sah ein bisschen aus wie Weihnachtsmann, war aber ein blonder Typ. Überhaupt nicht mein Jagdmodus, ja nicht meine, mein Beuteschema. Überhaupt ja nicht, aber er war interessant. und ähm, ja, und dann stellte ich fest, dass er äh, sich gerade getrennt hatte und die Gespräche liefen auch nur um Trennung und äh, sein Freund dies und das und Sonntagsfrühstücksei und langweiliges Leben und ja, ich gehe jetzt viel raus und ich bin jetzt ganz frei und äh, ich gehe jeden Tag spazieren und du kommst dann mit mir mit und wir treffen uns da und wenn du mir gefällt, dann nehme ich dich mit und war die Formulierung, auf die ich gerne scharf war. Die wollte ich 20 Jahre schon hören. Wenn du mir fällst, nehme ich dich mit nach Hause. Na, dann soll er sich doch bei, äh, bei Ebay irgendwie was aussuchen oder bei Amazon irgendwas anklicken. Ja, kann er doch machen. Oder kann sich bei Camp David ein T-Shirt holen und dann hat er das zu Hause. Kommt die liefert und dann, äh, der lieber ist dann auch gleich wieder weg. Ja, hatte gar keinen Bock drauf und dann kam es noch besser. Ich merkte denn, dass er auch. Warum denn? Warum kommen die zu mir? Bin ich ein Magnet? Scheinbar. Auch genauso wie mein ehemaliger Italiener. Vergleiche, Gleich, ich habe paar verglichen. Und er war genauso ein äh, narzisstisches Miststück wie mein Italiener. Und ich hatte wieder das gleiche Theater. Ich spürte das schon mit jeder Faser. Und ich sah die kleinen Neppe, die er ab, hit, abgewaschen hatte. Und äh, was er dann aß morgens, ein bisschen Müsli. Äh, oder Haberblockengrütze irgendwie mit Wasser, ja nicht mit Milch und nein, bloß keine Milch und dies und da wusste ich schon, wir passen ja vom Speisekonzept ja nicht zusammen. Und ja, hier sind nur ein bisschen Fleisch und ein bisschen tralala, obsassa und also hat eine schlimme Jugend gehabt und war zehn Kinder zu Hause aus Niedersachsen im Dorf. Der Vater hatte eine Mauer gebaut und mit Grundstück. Und äh, er hatte einfach mächtige Körperchen noch, also ich hatte auch früher Köfferchen. ich habe es aber aufgemacht, bearbeitet, weggeschmissen, wegsortiert sind im Keller, Schlüssel weggeschmissen ist nicht mehr da. Aber da spürte ich und dann kam es dann zum Supergau, sind Jahr Februar, das war ging noch irgendwie Weihnachten war dann bei seinen Leuten und ähm, er war auch sehr religiös, trockener Alkoholiker und ging zu den Bildern. Zu dieser Gesprächsgruppe und die wurde dann im Internet gemacht, weil ja er dann Distanz aktuell war und Gesichtsverkleidung und den Namen und das Schicksal seinen Lauf. Er erzählte mir von seinem Neffen und äh, der arbeitet im Krankenhaus, hatte Ausbildung und dann kam das Krankenhaus schon, klack, da war ich schon zu, da war ich sowas von blockiert und generbt und bedient und äh, ja und Test machen und äh, dies und das und ich und naja, ja. Ich habe ja meine Klappe gehalten. Was soll ich denn auf einer anderen eine andere Spur bringen? Ich spürte, dass ich mich schon, während ich mit ihm sprach, fühlte ich mich, als würde ich aus meinem Körper rausfahren und würde Flucht suchen in einem anderen Universum. Ich spürte, dass mir der Talk mit ihm überhaupt nicht gut tat. Er war fürchterlich. War, ich war nur anti. Ich, mein ganzer Körper, ich war wie ein Brett, ganz hart, ganz steif. Ich konnte gar nicht nachdenken. Meine Zunge war bewegungslos, mir blieb die Spucke weg und ich dachte, in Tausenden von Jahren würde ich ihn nie berühren können. Ich könnte ihn nicht mal zur Begrüßung quetschen, wie ich das mit Leuten machen, die mir sympathisch sind. Küsst ihn links und rechts. Ich kenne viele Franzosen und Araber und Türken und da ist das Jack und Gebel. Da ist eine richtige Begrüßungskultur und das bin ich so, den möchte ich gerne weiterhaben in meinem Leben. Und da lasse ich mir von keiner Pseudoregierung irgendwas kaputt plaudern oder wie auch immer. Und ich merkte, dass der Unterschied zwischen uns Äh, da waren ja keine Gemeinsamkeiten, da waren nur Unterschiede, da waren nur alle meine Sinne waren geschärft, mein ganzer Körper sagte mir, hau ab, geh weg, lass es sein, bringt nichts, naja und dann wie gesagt, im Februar sagte ja, ich fahre jetzt zu einem sehr guten, er merkte schon, dass ich ähm, keine Anstalten machte, mich zu treffen, ich sage, du, wenn hier alles zu ist, wenn man noch schon Kaffee trinken kann und sich nicht auch so hinsetzen kann, im Winter setze ich mich hier auf eine scheiß Parkbank oder so und fange da an mit einem, äh, mit einem Heiz, mit einer Wärmflasche irgendwie da auch lustig zu machen und Thermos kann, ich sage, sowas mache ich nicht und äh, da habe ich keinen Bock, ich sage, und, äh, wenn ich spazieren will, dann nicht spazieren, oder wenn ich mich treffen möchte, möchte ich irgendwo ein Ambiente haben. Ja, möchte ich mich nicht irgendwo bei Kaisers oder bei Rewe, irgendwo in einer Gemüseabteilung treffen und da irgendwie was aushandeln. Ich bin ja nicht auf dem Floh-, auf dem Viehmarkt oder Fleischgroßhandel. Nee, 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 nee. Und dann merkte ich schon, wie ich mich immer weiter entfernte von mir selbst. Und habe ich gesagt, nee, der, der Kontakt ist toxisch, wusste ich ganz genau. Und dann sagte er diesem, ja, ich lass mich jetzt, ich, ich wurde ja getestet im Krankenhaus nach dem Unfall, bla bla bla. Und äh, ich lasse mich jetzt nochmal testen und. Äh ja, da, dann wusste ich, wir beide passen nicht zusammen und ich habe einfach keinen Bock, mir diese Kopfschmerzen dazu holen. Und diese Kopfschmerzen habe ich bis heute nicht. Und komischerweise, wie du sagst, mit deiner App oder mit Google Schnickschnack, das bleibt ja alle die gespeichert. Tausend Jahre können wir darauf zurückgreifen. Und äh, ich habe kein WhatsApp, habe ich nicht, aber Signal habe ich. Ich habe dann gesagt, WhatsApp wird gestrichen, weil es mit Facebook zusammenhängt, damit wir nichts zu tun haben. Winke, winke, WhatsApp, winke, winke, Facebook, mache ich nicht. Das sind sowieso nur die alten Leute, habe ich ihm gesagt. <lacht> und er hatte dann noch einen Pfarrer und er ging auch jeden Wochenende in die Kirche und dann wusste ich schon, das würde niemals funktionieren. Und dann, dann habe ich den Kontakt einschlafen lassen. Dann wurden auch die Intervalle immer größer, dass er mal geschrieben hatte und dann ermonierte. Ja, und ewig chatten und werde ich sein Ding und dann habe ich ihn gelöscht. Dann habe ich das gemacht, mit alle anderen hochmachen. Ich habe ihn weggedrückt, weggemacht aus meinem Leben raus. Und jetzt, wie du sagst, bei dir, genau bei mir auch, in einer Woche jetzt, äh, gucke ich da bei weil ich da noch ein paar Kontakte habe. Und dann sieht er sein Gesicht und neue Frisur. Igel und Bart ganz kurz, drei Tage. Bart nur, kein Weihnachtsbahngesicht mehr, sondern eben ein anderer Style. Und, und äh, gleich ging meine Alarmanlage an. Spanische Wand. Plexiglasscheibe, Stacheldrahtzaun, nette Zaun, Wasserfall, Burgverlies und alles, äh, Ultraschall, äh, Alarmanlage und was nicht noch alles, Feuergraben hoch noch. Ich merkte, wie ich noch mehr Abstand haben wollte. Und da war mir klar, Gott sei Dank ist mir das erspart geblieben. Einfach so. Ja, Ich will das nicht mehr. Ich will einfach keine, Ego mahnen, keine Ego-Schweine mehr an meiner Seite haben, die mich aussaugen, die mich ausnutzen und ähm, die ihr Leben bunter machen wollen. Sollen sie ihr Leben selber bunter machen oder sollen ihr Leben in den Grautönen äh, dahin äh, leben, wie, wie das ihre Sache ist? Ich will sie nicht mehr ändern. Sie sind perfekt, so wie sie sind, aber sie passen halt nicht an meinen Tisch. Punkt. Meine Geschichte und die nächste wird mächtig sein. Mal abwarten. Ich setze mich überhaupt nicht unter Druck. Überhaupt gar nicht. Also wenn einer was will. Und bei diesen komischen Chats und bei diesen ganzen Internetforen das ist, was du sagst, nicht nur, dass sie sich immer wieder verlieben wollen, das ist auch noch die, das die Königsdisziplin. Sie suchen ihre Selbstbestätigung, wenn dich jemand liked und anklickt und sagt, du bist geil, du bist schön, was auch immer, egal welche Floskeln genommen werden, dann ziehen die Menschen heutzutage oft ihr Selbstwertgefühl aus diesen Chats heraus. Es kommt selten, ganz, ganz selten zu einem Gipfeltreffen oder was auch immer, was danach folgt, noch seltener. Es geht nur darum, das eigene Ego zu bedienen, zu befriedigen und sich eine gute Laune in der Statistik zu holen. Und auf diese Statistik, da freuen sie sich denn und da zeigen sie hier ein Kumpel, hier guck mal die, tralala, hopsasa und guck mal der, der und dies und das und jenes. Und in diesem Spiel mache ich dich mit, das habe ich erkannt. Für mich passt es nicht. Dankeschön. Regal bleibt, das Angebot bleibt im Regal und ich bemühe mir selbst hier noch und es lege mich hin und mache einen schönen Mittagsschlaf. Wie spät ist denn? 12, So ja nicht. Das kann ich ja nicht fassen. Doch, 8 nach 12. Und ich habe die Küche schön gemacht, ich habe schön gewischt und gefegt und dann mit einem Hochdruckdampfreiniger System alles sauber gemacht, ein Frühjahrsputz gemacht. Das war mir notwendig, das wollte ich heute. Ich wollte heute einfach den Fußboden schön sauber haben. Ich kann nicht vom Fußboden essen, weil ich es nicht brauche. Ich habe nämlich schöne Tische und schöne Teller und einen schönen Tisch. Ja, meine Bollettchen sind alle gedämpft, habe ich alles schön da. Ich bin vom Frühstück auch noch schön bedient, ich lege mich jetzt hin, bin zufrieden und äh, freue mich auf deine Wiener also und Donnerstag ist auch schon, die Woche ist praktisch morgen schon vorbei, kann es ja nicht fassen, nächste Woche noch vier Tage und dann ist schon der neue Monat da, Wonne Monat Mai, Herr, je, ich bin so aufgeregt, Pio.